0: 我写了上述的意见书，与上呈给系崎检察官。意见书上的日期是四月二十八日。我写完后的第二天，就拜访了小山田家，打算先让镜子过目，告诉他不必再害怕大江春泥的幻影，好让他安心。我在开始怀疑六郎之后，也曾拜访过小山田家两次，当时只是把全部注意力。放在搜索房间上，并未对他做任何说明。当时，静子身边聚集了许多亲戚，为了处理六郎的遗产，产生了许多纠纷。静子几乎孤立无援，也因此更依赖我了。当我一拜访，他立刻欢声雀跃的迎接我，带我到他的客厅。我立刻迫不及待的说。静子小姐，你不用再担心了。大江春泥这号人物从一开始就没存在过。一听到我这么说，他异常惊讶，他摸不着头绪也是理所当然的。望着他一脸茫然的可怜模样，我带着把完成的推理小说的草稿读给朋友听的心情，把意见书念给他听。一方面想让他了解事情的来龙去脉。好让他安心，另一方面，则是想听听他的意见。我也想找出草稿里是否有不完善之处，以便修改。说到六郎的性虐待癖，对他而言十分残酷。镜子羞红了脸，恨不得在地上找个洞钻进去。在提到手套时，他也说：“我一直觉得奇怪，明明还有另一副。”怎么找也找不到。在讲到六郎过失致死时，他非常吃惊，脸色煞白，一句话也说不出来。等到我念完时，他还是茫然不已，不断发出唉、哎、呀的惊叹声。最后，脸上终于浮现出安心释然的神色。相信这也是他意识到大江春泥的恐吓信不过是伪造。生命威胁已然消除，心里的紧张压力瞬间得到全然释放的原因吧。同时，请原谅我的妄自揣测，或许他听到六郎已经得到其应有的报应后，因我俩之间的不道德交往而产生的自责有所减轻所致吧。既然那人对我做了如此过分的事，那我也。如今已有诸如此类能够为自己开脱的理由，想必他也为此感到欣喜吧。恰巧是晚饭时间，不知是否是我多心，静子兴冲冲的拿出洋酒招待我。至于我，我也相当兴奋，因为我的意见书受到他的认同。在他一杯又一杯的劝酒下，我喝多了些。不胜酒力的我立刻满脸通红，接下来，心里突然滋生一股莫名的忧郁，话变得很少，只是一直凝望着镜子。这阵子，他瘦了许多，不过苍白本是他的特色，他身体柔韧的弹性，心里仿佛鬼火般燃烧着热情的不可思议的魅力，不仅未消逝。反而因为他身上这件勾勒身材曲线的旧式法兰绒衬衫，而展现出前所未有的妖艳。我望着他在毛织瓶底下不断扭动的身躯，他那衣物包裹下的迷人酮体，在我的脑海里若隐若现，骚弄得我心痒难耐。如此交谈了一会儿，我趁着醉意。想到了一个非常美妙的计划，那就是避人耳目的地方，租一间房子作为我与镜子幽会的场所，享受两人独处的时光。当时，我打算等女佣一离去，立刻告诉镜子这个猥琐的想法，实际上却忍不住一把把她拉了过来，与她进行第二次接吻。我的手一点点爬上她的背部。享受着法兰绒传达给指尖的触感，轻轻在他耳边嗫嚅我的想法。他不但没有拒绝我无理的行为，还轻轻的点点头，接受了我的请求。我实在不知该如何记录接下来二十几天，他与我那无数淫迷仿佛噩梦般的幽会。我在根岸玉行松下河畔租了一间古意盎然、带仓库的房子，请附近杂货店的老婆婆代为看守。我们通常在正午幽会，这恐怕是我有生以来第一次深刻体验女人这种生物的激情及其惊人的能量。有时候，我与镜子仿佛回到童年时代。在鬼屋般的老房子里，像猎犬般伸出舌头，大口喘气，耸动肩膀，玩起你追我赶的游戏。当我快抓到他时，他像只海豚般扭动身躯，巧妙地从我手中溜走。我们用尽所有的力气追逐，直到疲惫不堪，而后像尸体般相拥倒下。有时候。我们在昏暗的仓库里静静地待一两个小时，若有人躲在仓库门口偷听，或许会听到里边传来一女子持续的抽泣声，其间还夹杂着男子雄浑的哭声吧。某日，镜子从带来的芍药花束中取出六郎生前爱用的那条外国马鞭，不知为什么，我突然害怕起来。他让我拿着鞭子，要求我像六郎那样鞭打裸体的他。恐怕镜子在六郎长期的性虐待下，已染上了怪癖，使得他不受虐就心痒难耐。那么，这是否意味着，如果我和他的优惠持续半年以上，也会染上与六郎相同的癖好呢？若要问为什么，当我禁不住他苦苦哀求。将鞭子甩在他那柔软的身体上，可怕的是，见到苍白的肌肤，蓦然浮现恶毒的红肿鞭痕时，我心里竟然浮现一股难以言表的愉悦。不过，我并非为了描写男女情事才写这份记录的。以后，如果我打算将这件事情写成小说，或许我会从头再详细描写这些情事。以下我想记录从镜子口中听来的一件事，那是关于六郎的假发。那顶假发确实是六郎刻意定制之物，那是极端神经质的六郎与镜子进行闺房游戏时，为了掩饰那不上相的秃头，不顾镜子善笑，执意定制的物品。为什么？一直隐瞒不说啊，我问道。镜子回答：“这种事太难以启齿，我实在说不出口啊。”就这样，又过了二十几天，我想一直没露面也不太自然，便特地到小山田家走访了一趟。与镜子的会面持续了约一个小时，我们的话题正经且枯燥。之后。赵丽叫了辆轿车送我回家。都说无巧不成书，司机正是之前把手套卖给我的那个青木明藏。这次的事情也成了我被引入那怪异白日梦的开端。除了换上另一副手套，他操作方向盘的姿势、破旧的深蓝色薄外套、开车时挺得笔直的肩膀、前方的挡风玻璃。上边的后视镜，一切都与一个月前一模一样，这让我产生一种奇妙的感觉。想起当时我还把那司机唤作大江春泥，结果很奇妙的，我脑袋里一下子涌入了大量关于大江春泥的事，诸如大江春泥的照片、作品里怪异的剧情、不可思议的生活等等。最后。我开始怀疑春泥该不会就坐在我旁边吧？一瞬间，我感觉脑袋昏昏沉沉的，还说出了奇怪的话：“喂喂，青木，以前那副手套，小山田先生是什么时候送给你的？”什么？司机的反应与一个月前相同，带着莫名其妙的眼神回头望着我。这个嘛，我记得是去年发生的事，应该在十一月。记得是月底去账房领钱的时候，那天拿到好多东西，所以印象很深刻。是十一月二十八日，没错。什么？你确定是十一月的二十八日？我仍旧昏昏沉沉的，仿佛说梦话般反问。呃呃，只不过老爷，啊，您怎么老是问手套的事儿啊？该不会那副手套有什么问题吧？呵呵呵。司机痴痴笑道：“我并没有回话。”车子走出了四五丁的距离，期间我一直出神的望着挡风玻璃上的灰尘。突然，我挺直身子，猛地抓住司机的肩膀，怒吼道：“喂，你说的都是真的吧？你敢在法官面前作证，确实是11月28日吗？车子顿时晃动了一下，司机赶紧握住方向盘，调整好方向。您说在法官面前，可别吓唬我。但我敢肯定，绝对是11月28日，因为还有其他证人啊，我的助手也在现场。赶紧掉头回去。司机更加恐慌，面露惧色，但还是听从我的吩咐，把车开到小山田宅邸门前。车子一停下，我便飞奔至玄关门口，抓住其中的一个女佣，劈头问道：“去年年中大扫除的时候，家里日式房间上所有的天花板都拆下来清洗过，是吗？”前文也曾提过，我上到天花板时。曾听镜子说过这件事儿，女佣还以为我精神错乱了，一直盯着我的脸瞧。呃、啊啊，是的，确实全部拆下来清洗过，不过不是用石灰水，而是用普通的清水。石灰水清洗店的人来是来了，那是十二月二十五日当天的事情。每个房间，每个房间的天花板都拆下来清洗过了。是的，每个房间。都清洗过，大概是听到我和女佣的交谈声，镜子从里边来到玄关处，神色担忧的望着我，问道：“怎么回事？”我再把问题重复了一遍，镜子的回答和女佣的完全一致。于是，我草草道了声再见，便急急钻到车子里，命令司机送我回家。我深深靠向椅背。再次陷入我擅长的天马行空的猜测之中。